0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. In diesem Jahr fällt der Indie Book Day auf den 20. März. Das ist wie immer ein Samstag und wie immer haben wir an diesem Tag auch unsere Veranstaltung Indie Café. Da wir davon ausgehen, dass Läden wahrscheinlich noch geschlossen sind, aber mindestens Veranstaltungen vor Ort nicht möglich sind, findet diese Veranstaltung digital statt. Wir haben aber auch jedes Jahr das Problem, dass es viel zu viele richtig gute indie gibt, die wir nicht alle in eine Veranstaltung packen können. Und deshalb hatten wir uns jetzt überlegt, dass äh, Oliver Frund und ich die, äh, noch einmal einen kleinen Podcast aufnehmen, in dem wir ein paar weitere indie empfehlen, für die wir am 20. keine Zeit mehr haben werden. Ähm, Ollo, sag mal Hallo!
1: Hallo und Lisa, es gibt natürlich nie viel zu viele gute Indie-Books. Es kann gar nicht genug gute Indie-Books geben oder überhaupt Indie-Books. Darum gibt es den Indie-Book-Day, ja. Mhm. An dem man, wie du, äh, wie wir das auch schon seit fünf Jahren oder so gibt es das, glaube ich. Ja. Oder das ist eine Aktion für alle, die mitmachen wollen, dass man an einem Tag im Jahr, es ist immer, ich glaube, der... Entweder letzte März, Samstag oder der dritte Samstag im März, ähm, dass man in eine Buchhandlung seiner Wahl geht, in mhm. eine meist dann möglichst auch kleine, unabhängige Buchinhaberin geführte Buchhandlung geht, ein Indie-Book kauft und diese Aktion dann in seinen sozialen Netzwerken postet, mit einem mhm. Foto auf Instagram oder was es da alles so gibt. Genau. Und
0: das sollte man in diesem Jahr noch mehr machen und noch intensiver, weil ähm, man weiß ja noch nicht, ob das wirklich klappt, dass man an dem Tag direkt vor Ort äh, stöbern kann. Deshalb auf jeden Fall allen anderen erzählen, was für tolle Indiebooks man gefunden hat an dem Tag, dass die das dann online, per WhatsApp, per Berittenen Boten äh, dann in einer am besten unabhängigen Buchhandlung äh, vor Ort äh, nebenan bestellen können.
1: Mhm. Genau, die einschlägigen, Buch einschlägigen Buchhandlungen machen ja auch schon längst darauf aufmerksam auf ihren Webseiten, auf ihren Social-Media-Kanälen mhm. und Ganz analog, im Schaufenster. Also wenn man einen Spaziergang plant, ruhig mal an einer Buchhandlung vorbeigehen, gucken, was die da so ausliegen haben. Stimmt. So wie wir ja im Moment auch jede Woche ein neues Fenster machen, wo mhm. sich viele Indie-Books finden. Man kann ja. dann vorab schon mal überlegen, was man vielleicht kaufen möchte und bestellen.
0: Ja, Und <lacht> gerne Fragen. Und fragen. <lacht> das machen wir ja auch noch. Ja,
1: genau. Antworten äh. gibt
0: mhm. Sehr schön. Ähm... Was hast du denn für Bücher mitgebracht?
1: Drei Stück. Aber ich sehe, wir fangen mal lieber klein an. Fang du mal an.
0: Okay. Ja, stimmt. Ich habe äh, schlauerweise... Wir jetzt... werden uns
1: jetzt einmal durch ein Lebensalter mhm. <lacht> hangeln. <lacht> stimmt, du hast die passt. Kinderbücher.
0: Ja, ja ich habe mich schlauerweise dazu entschieden, dass ich äh, die Bücher mit den Bildern aufhebe für das Format, wo wir keine Bilder zeigen. <lacht> Ja gut, da muss ich jetzt umso elaborierter <lacht> beschreiben. wie die...
1: bildhaft.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich habe als erstes, das ist ganz frisch erschienen, das haben wir äh, erst vor ein paar Tagen ausgepackt, äh, von Sascha Stanisic und Katja Spitzer. Hey, 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 Taxi. Katja Spitzer ist die Illustratorin, die werden wahrscheinlich einige schon kennen. Sie hat auch für die Büchergilde schon ein tolles Heft gemacht und, 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 und. und. Es sind immer sehr farbenfrohe Illustrationen. Ich ist jetzt etwas schwer zu beschreiben, wie der Stil ist. Es ist immer so ein bisschen, ist. also zumindest hier auf jeden Fall durchaus kindlich oder für Kinder angepasst, aber halt nicht so. So weich, so kitschig, so, keine Ahnung, so schulbuchmäßig. Nee, es ist
1: bunt und lebendig.
0: Ja, mhm. immer äh, total schön. Und äh, ich meine, Sascha Stanisic kennt jeder. Äh, spätestens seit dem Buchpreis, würde ich jetzt sagen. Äh, und das hier sind jetzt kurze Geschichten für Kinder ab vier Jahren. Sehr lustig, drehen sich alle ums Taxi. Und tatsächlich fand ich das auch als Kind, für, für mich waren Taxis immer so, das war so ein reiche Leute-Ding. Also wer sich das leisten konnte, mit einem Taxi zu fahren, wow. Also von daher hatte das für mich als Kind tatsächlich auch immer was Magisches gehabt. Und das kommt hier in den kleinen Erzählungen auch sehr schön raus. Und das, was dann viele von den Erwachsenenbüchern schon kennen, Natürlich spielt äh, Stanisic auch sehr mit Sprache, hat ganz viele Bilder drinne, irgendwelche Wortspiele. Das macht einfach komplett Spaß, das zu lesen. Und das ist dann halt auch ein Kinderbuch, was auch Spaß macht, wenn man das vorlesen muss und immer und immer und immer wieder vorlesen muss. <lacht> <lacht> äh, erschienen im mayrisch Verlag, wichtig, unabhängiger Verlag. Deshalb äh, stelle ich das jetzt gerade vor.
1: Mhm. Genau, spitze Buch, die mhm. Illustratorin hat Katja Spitzer und gehört eh zu unseren liebsten Bücher Total. Programm. absolut, ja. wunderbar, super. Großartig.
0: Soll ich gleich weitermachen oder willst
1: du ein Erwachsenenbuch dazwischen schieben? Nee, also jetzt so von der Alterstruktur bist du nochmal dran.
0: Ja, ja das, äh, das stimmt, <lacht> aber ich habe nur die zwei Kinderbücher und sie sind beide ab vier.
1: Okay, irgendwo muss man ja... Sagen, ähm, ja, definitiv. Wo fängt der Ernst des Lebens an?
0: <lacht> genau, ja, spätestens mit vier. Wenn man dann erstmal im Kindergarten ist, dann ist der Spaß vorbei. <lacht> <lacht> ähm, das andere ist, äh, Kinderbuch, was ich mitgebracht habe, ist nicht ganz so farbenfroh. Äh, das Buch heißt Balthasar Blutberg, äh, ist von Michael, Michael Stanovic und Dorothee Schwab und erschienen im Lucht, äh, oh Gott, Luftschacht Verlag. So heißt das. Ist das ein
1: österreichischer Verlag? ne? Mhm mm Aus Wien. Mhm mm ja.
0: Äh, und Balthasar Blutberg ist ein Blutegel, der in einem kleinen Tümpel lebt, sich für etwas größer hält, als er eigentlich ist und der dann immer ähm der dann in seinem kleinen Tümpel natürlich lauter Füße sieht. also Füße von ganz verschiedenen Tieren, die dann immer ihn besuchen kommen. Und er stellt sich dann vor, wie diese, diese Tiere oberhalb der Wasseroberfläche aussehen könnten. Das ist dann auch immer in den Illustrationen mit drinne und reingezeichnet wie äh, Walter Blutberg, die sich vorstellt. Und auf der nächsten Seite sieht man dann, welche Tiere es wirklich sind. Das finde ich ist unglaublich lustig. Es ist äh, total schön gezeichnet. Ähm, man hat einmal die ähm, Zeichnungen von Balthasar, die äh, sehr an kindliche Zeichnungen erinnern. Äh, da werden sich viele Kinder dann auch direkt selbst wiederfinden. Die Tiere selbst sind naturalistisch gezeichnet. Balthasar und die ganze Umgebung aber nicht unbedingt. Das ist äh, sehr schön, das ist sehr künstlerisch gemacht. <lacht> ähm, aber auch äh, in vielen, also es ist jetzt nicht schwarz-weiß, aber äh, so schwarz-weiß als Grundfarbe, kann man vielleicht sagen.
1: Grundfarbe würde ich das nicht sagen, dafür ist es dann doch wieder bunt, bunt genug.
0: Ja, es ist genau.
1: der, der Michael Stavaric ist übrigens einer der wichtigsten österreichischen Autoren. Mhm. Zurzeit hat er irgendwie viele Sachen für Erwachsene geschrieben. Ist in, in Westdeutschland nicht oder in Deutschland nicht ganz so bekannt wie aber in Österreich gilt er als ein super wichtiger Autor, der einfach für, für alle schreibt und irgendwie schon viele tolle Texte für Bilderbücher mhm. auch vorgelegt hat.
0: Ja. Oh. Das ist ja auch ist manchmal interessant, dass das ähm, so im deutschsprachigen Raum, dass dann häufig äh, es schwieriger ist für österreichische oder Schweizer AutorInnen. Hm. Äh, ja.
1: auch. Wenn die auch von hinter sieben Bergen kommen. <lacht>
0: <lacht> Quasi das ist
1: ja blöd, aber äh, vielleicht sind wir da auch ignorant. Und ich meine, es, hm. ist, es ist natürlich vieles so, dann spielt das dort. Dann denkt mhm. man, aha, es geht nur die was an und ähm, trotzdem verhandelt Literatur aus, aus diesen Ländern natürlich auch ähm, andere mhm. äh, allgemein menschliche Dinge, die uns alle angehen können. Nur vielleicht vielleicht unter vor allem anderen Hintergrund oder so. Mhm. Auf jeden Fall super Autor, Michael Stavaric. Super Verlag auch, der Luftschacht Verlag.
0: Ja. Immer
1: wieder ein Hingucker in Sachen Indie-Book und Bilderbuch. Book und überhaupt.
0: So schön, ja.
1: Ja, ganz klasse.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch nur noch ein Erwachsenenbuch, deshalb äh, würde ich sagen, mach du doch mal.
1: Genau, ich mache ich mach jetzt mal und zwar ähm, habe ich auch aus dem Meirisch Verlag, der übrigens einer der Erfinder oder ich glaube, die von Meirisch mhm. Verlag haben den Indiebook-Verlag so ins Leben gerufen. Mhm. Indiebook-Tag meine ich ins Leben gerufen. Und ähm, dann ist das jetzt auch okay, mal zwei Bücher von denen vorzustellen. Mhm. Ganz auch super frisch erschienen ist das Buch äh, Philosophinnen von Hypatia bis Angela Davis mit dem Untertitel Herausragende Frauen der Philosophiegeschichte. Das sollte übrigens eigentlich zum Internationalen Frauentag am 8. März ja. erscheinen. Mhm. Ähm, ich bin erstaunt, dass das schon da ist.
0: <lacht> Vielleicht ist es offiziell noch gar nicht da.
1: Keine Ahnung. Nee, die sind, glaube ich, alle mit, sind mit ihren Büchern wirklich früher fertig geworden. Mhm. Die Bilderbücher sollen auch erst Ende März kommen. Wie auch immer, auf jeden Fall total super. Das ist ähm, Philosophinnen ist herausgegeben von Rebecca Buxton und Lisa Whiting. Die sind, ich glaube, Amerikanerinnen und haben selber Philosophie studiert und beklagen in ihrem Vorwort einfach, dass im philosophischen, akademischen Getriebe ähm, Frauen besonders unterre unterrepräsentiert
0: repräsentiert?
1: Danke. <lacht> Das auch
0: ein schweres.
1: Also jedenfalls, sie sind da nicht sichtbar mhm. und ähm, das ist ja eigentlich immer das Problem und ähm, daher haben sie sich einfach zusammengesetzt und eine ganze Reihe von ähm, Porträts von Philosophinnen schreiben lassen. Mhm. Sie sind sie Herausgeberinnen, die Autorinnen sind meistens auch Philosophinnen, zum Teil studieren sie noch oder arbeiten an den Doktorarbeiten, sind aber auch Professorinnen dabei, von denen mhm. es, wie gesagt, nicht so viele gibt. Ähm, die Zeitspanne, und es sind kurze, immer so ein paar Seiten, sehr knackige Porträts, die so da, die das Wesentliche ihres Denkens zusammenfassen. Ich konnte bis jetzt schon so vier, fünf, sechs Porträts lesen und fand sie richtig gut, sehr auf, aufschlussreich mhm. und ähm, auch interessant, weil viele davon aus dem, also besonders die zeitgenössischen Philosophinnen, die hier erwähnt und vorgestellt werden, aus dem anglo Bereich kommen. Also man, man kennt die nicht unbedingt. Die Bezüge, auf die, auf die sie äh, abheben, sind natürlich auch oft bekannte europäische Philosophie und so. Äh, das fängt an mit einer Philosophin namens Diotima. Mhm. Das war eine Gesprächspartnerin von Platon, von der der ja eigentlich so einer der Erfinder der oder Gründer der Philosophie überhaupt ist, von der nicht ganz klar ist, ob es sie überhaupt gegeben hat oder nicht. Jedenfalls wird sie als eigenständige Philosophin vorgestellt. Und sie hat circa 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung gelebt. Es gibt eine Chinesin namens Ban Zhao. es gibt diese Hypatia. Bekannt ist dann wäre, oder gehört habe ich schon mal, Mary Wollstonecraft mhm. oder George Eliot. Das ist das männliche Pseudonym von Mary Ann Evans, die Romane geschrieben hat, die aber so philosophische Dinge ähm, aufgreifen. Mhm. Sie hat sich selber sehr, sehr viel mit Kant beschäftigt, der damals so der Superstar im 19. Jahrhundert war. Es geht weiter über Edith Stein und Hannah Arendt, Simone de Beauvoir natürlich, Klar. Iris Murdoch, mhm. die vielen eher als Schriftstellerin bekannt ist, die aber auch selber Philosophie studiert und auf dem Gebiet Forschung gearbeitet hat und das da kippt wohl gerade so ihre, ihr Bild in der intellektuellen akademischen Öffentlichkeit. Sie wird jetzt irgendwie mehr als Philosophin wahrgenommen. Angela mhm. Davis ist neu,
0: mhm.
1: hatte ich auch schon gehört und ähm, ja, die jüngste von den Philosophinnen das ist so nach Geburts-Jahrgängen Jahr, mhm. sortiert, das ist von Anita L. Allen. 1953 und es gibt eine zwei- oder dreiseitige Auflistung weiterer 1, 2, 3, dreieinhalb Seiten weitere Philosophinnen mit der Anregung, weitere zu entdecken und denen nachzugehen.
0: Mhm.
1: Ob es jetzt ein ausgesprochen weibliches Denken gibt, weiß ich nicht genau, aber sicherlich gibt es eine weibliche, ähm, wie sagt man, Wahrnehmung der Welt. Der Blick, die Perspektive und mhm. all das. Und äh, auf jeden Fall ist es total spannend. Und mhm. ich mag dieses Buch richtig gerne. Kann ich sehr empfehlen.
0: Und es füllt mit Sicherheit auch Leerstellen. So von äh, Denktraditionen ähm, und Denkanstößen, die einfach vergessen mhm. wurden, weil die Denkerinnen weiblich waren.
1: Genau, weil sie, und deswegen leider nicht wahrgenommen wurden. so mhm. ähm, Interessant fand ich da einfach, dass also mindestens zwei Autorinnen auch Romane geschrieben haben und mhm. darüber ihre Philosophie entwickelt, zum Ausdruck gebracht und so haben. <lacht> also finde ich richtig gut zum Weltfrauentag, zum Indie-Book-Day und darüber weit hinaus. Mhm.
0: Für Ostern, Weihnachten, Geburtstag.
1: Genau, die Philosophie ist ein Berg. <lacht> Und ein Hochgebirge, mhm. denke ich mal, in unserem. Du hast auch was mit einem Berg?
0: <lacht> ja. <lacht> ein, äh, <sehr> ein Bergbuch? <lacht> eine sehr elegante Überleitung. <lacht> ähm, auch von einer Frau, Nan Shepard. Das Buch ist sogar doppelt indie. Und zwar ist das 2017 bei Mattes und Salz schon mal erschienen, ein Indie-Verlag. Und ist jetzt im ersten Quartal 2021 bei der Büchergilde erschienen, auch ein Indie-Verlag. Da ist die Ausgabe besonders schön. Das ist aus der neuen Reisereihe, die die Büchergilde letztes Jahr gestartet hat, wo wir alle nicht mehr reisen dürfen. <lacht> ist gestaltet wie eine ähm, alte Postkarte, vorne hat man äh, den Berg, erinnert sehr an den Titel des Buches, der lebende Berg, Nan Shepard, das Buch ist entstanden in den 40er Jahren, wo sie durch die schottischen Berge äh, gewandert ist und im Grunde, also wie die Herausgeberin der äh, Reihe das nennt, Julia Finkernagel. Äh, sie schreibt im Vorwort, äh, dass das ein Liebe, eine Liebeserklärung an das schottische Bergmassiv sei. Und ähm, ja, so liest sich das auch ein bisschen. Es ist äh, wunderschön, das zu lesen, wie sie ähm, diese schottische Landschaft beschreibt, dieses raue, etwas wilde. Sie, das wo sie wandert, das sind die Kerngorms, die sind auch im Norden, es ist eisig kalt dort, sie ist da gewandert in den 40er Jahren, also die letzten Kriegsjahre, was dann nochmal zusätzlich kalt ist irgendwie. Und äh, es ist einfach, keine Ahnung, das ist dann, gerade wenn man dort schon mal war, was auch schon mal wandern war, es ist einfach kann man da so versinken und man hat das richtig vor Augen diese diese Berge diese diese Landschaft diese Löcher
1: ich sehe gerade da sind auch ein paar so schwarz-weiß Bilder mhm. drin Fotos genau auch von damals
0: ähm, ich glaube das sind, sind die auch gemacht ich glaube das sind eher Illustrationen also das hier ist definitiv kein Foto Ach so, von, okay. hier von mhm. Ben Nevis aber Bilder mhm, es sind Bilder
1: einige drin. wenige Bilder. genau mhm, okay ja ja. Okay. Und ist das in einem Rutsch oder sind das so mehrere Kapitel wie ein Tagebuch? Oder?
0: Ähm, das ist so ein bisschen äh, eher ein Tagebuch -mäßig, äh, Das hängt durchaus zusammen, aber es geht ein bisschen in Richtung Tagebuch.
1: Ja. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Ja, die Tage hängen ja auch alle zusammen.
0: Ja, habe ich auch gehört. Und...
1: Ähm, <lacht> Und äh, in diesen Büchern, in diesen Reiseunterwegs-Büchern mhm. von der Büchergeld ist immer eine Postkarte.
0: Ja, genau. Ja, die ist, kann man ist da dann, auch eine dabei? Ja, ist auch eine dabei. Wobei das jetzt, äh, da haben wir anscheinend äh, die Postkarten vertauscht, weil das ist jetzt die Postkarte, die eigentlich in das Mallorca-Buch, glaube ich, gehört. Das
1: Vielleicht. von Georges Shaw, mhm. die zusammen mit Frederik Schupper auf Mallorca weilte. Auch genau. eines Winters.
0: Ja generell sind diese Bücher, glaube ich, momentan, wo man äh, das nicht real machen kann, ist doch wunderbar. Dann nimmt man sich dieses Buch, die auch noch wunderschön gestaltet sind. Ja, die sehen dann toll wird. aus, wenn man mhm. sie irgendwann ins Bücherregal stellt ähm, und reißt einfach im Kopf irgendwo hin.
1: Ja, steht eigentlich auf dem, auf dem hinteren Schnitt, wie das heißt?
0: Ja, also ja, hier auf klar. dem Rücken ja, steht, wie es heißt und dann... Ähm, Hinten hat man die Beschreibung in Form einer äh, geschriebenen Postkarte.
1: Genau, genau eben auch so quer im Querformat. Mhm. Ja, die sind wirklich ganz toll. Man ist mhm. da auch jedes Mal gespannt, was als nächstes, wo die als nächstes Jahr mal hinreisen, also mhm. im Lesen äh, beim Lesen <lacht> vom Sessel aus sozusagen.
0: Genau, genau.
1: Genau, Julia Finkernagel ist ja auch eine Reise. Autorin. Autorin, Journalistin, mhm. Filmemacherin, ähm, sie hat das auch so über Posts, glaube ich, angefangen, mhm. dass sie das okay. dann da angefragt wurde, eine Reihe zu machen, die ist, mhm. soweit ich weiß, aus Oppenbach, also östlich von hier Frankfurt mhm. und ist dann auch immer so Richtung Osten gereist. Ostwärts quasi. Ostwärts, quasi. hieß mal so ein Buch von ihr. Mhm. Ähm, über zwei
0: ja mittlerweile.
1: Mittlerweile sind zwei, das heißt das zweite auch ostwärts.
0: Ja, Hoch zwei. Mit, ja.
1: Und dann haben sie so lustige Untertitel, wie wie man in der transsibirischen Eisenbahn duscht, ohne nass zu werden. Mhm. <lacht> oder. so.
0: <lacht> Irgendwie so war das.
1: Ich habe jetzt noch zwei andere Bücher, die, mhm. die mehr so in die andere Richtung führen. Äh, nach Südamerika. Mhm. Ein bisschen ähm, wärmer. Genau, genau. Ähm, das eine Buch heißt Tango ohne Argentinien. Ohne Argentinien. Okay. Ist von Klaus-Johannes Teas, von dem ich noch nie gehört hatte und in der Edition Azur also erschienen, die gehören irgendwie zu dem Wohlan und Quest Verlag. Ich weiß nicht mehr genau, ob es ein richtiges Imprint nicht ist. Die sind, glaube ich, einfach nur in deren Vertrieb mit drin oder ja. so. Aber ja. irgendwie ist auch egal. Mhm. Indie-Book-Verlage unter sich. <lacht> <lacht> so wie eben schon. Mattes und so die Büchergilde und jetzt... Genau. Wohlan und Quiz und Edition Azur. Ähm, Tango Une Argentinien sind 111 Shorts, nennt sich das hier. Mhm. Es sind wirklich kürzes Geschichten. Die sind manchmal nur 1, zwei, drei, vier ein Viertel Zeilen lang. Ähm, die sind überhaupt nicht lyrisch. Die sind manchmal sehr witzig. Die sind oft skurril. Manchmal machen sie einen aber auch so nachdenklich. Sie lassen einen auch manchmal richtig ratlos zurück. Also er hat er so Titel wie Nachmittag mit Eimer, Nachmittag im Garten, Winter am Abend, die nee, Winkler am Abend, ein Abend mit ein bisschen Selbstmitleid, kennen wir alle. Mhm. Ähm, Neuschnee von gestern, Streuselkuchen, mit mir in dieser Straßenbahn und so ähnliche mhm. aus dem Bleistiftgebiet. Das cool. ähm, solche Dinge, also es sind wirklich ganz mhm. kleine Beobachtung irgendwie entzündet an, an Alltagsgegenständen. Tatsächlich heißt es auch eine Geschichte Tango ohne Argentinien.
0: Ich wollte gerade fragen, was Argentinien damit zu tun ähm, ich,
1: Also ich glaube, da kommen weder Argentinien noch Tango wirklich vor.
0: <lacht> das sind die besten Titel. Die
1: genau, wie das mit bei dänisch Briefmarken ist, weiß ich jetzt im Moment auch nicht genau. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein, ist es ein wunderbares Buch für. Den ganz kleinen Lesehunger zwischendurch für einfach mal so einen Drop, mhm. <lacht> ähm, mit denen man sich dann aber auch gut beschäftigen kann, die einen auch irgendwie anregen, mal selber hinzugucken, aus Situationen was zu machen, die Dinge laufen zu lassen. Ich, also, ich mag das richtig, richtig gerne. Also mhm. Wie gesagt, es hat nichts mit Tango zu tun, es hat nichts mit Argentinien zu tun. Ähm, Klaus Johannes Theis ist, soweit ich weiß, Schriftsteller und Redakteur bei Radio Bremen mhm. gewesen und ähm, schreibt diese wirklich seit Jahren wohl schon und sehr sehr gekonnt. Das 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 merkt man. Also das sind mhm. die Texte müssen mal länger gewesen sein und alles Überflüssige ist rausgestrichen. Also das ist richtig richtig toll erzählt. Mhm.
0: Das hatte ja auch Mona Höfringer erzählt, dass sie so arbeitet. Dass
1: so arbeiten viele, ja. ja, genau. Deswegen sind ihre Bücher, die könnten ja auch das Dreifache mhm. lang sein.
0: Ja. Aber sind genau auf das reduziert, was es sein muss. Und genau. Umso schöner dadurch.
1: Genau. Also, ist nicht immer, ich finde, ist es ist nicht immer toller deswegen, sondern manchmal sind ja auch ausschweifende ähm, Beschreibungen, ja. Die, die können auch sehr, sehr gut sein und einen auch manchmal so mitnehmen, finde ich. Mhm. Auf eine andere Art und Weise als dieses ganz reduzierte. Ähm, diese Tango ohne Argentinien ist zweifellos Minimalismus. Mhm. <lacht> das ist zumindest super kurz.
0: Und spielt dann das zweite Buch, was du hast, tatsächlich in Südafrika? Äh, Süda Südamerika ist der Kontinent.
1: Ehrlich gesagt, äh, klares Ja ein. Eigentlich ist der Kontinent, in dem. Das Buch Die Zeugen von Raim Begatso spielt. Der Kontinent ist die Literatur.
0: Okay.
1: Und das Sinnbild der Literatur ist. Wer ist denn der nochmal mit Vornamen? <lacht> 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 Borges. ist der Nachname. Hm? Wer ist denn der nochmal mit. Der so Jorge, Luis Borges. Äh, wir wollten ja dieses Gespräch auch so anhand eines Lebensalters abarbeiten. Mhm. So. Und ähm, ich finde, man kennt den eigentlich fast nur als Kreis. Der war, Borges war ja ähm, Chef der Nationalbibliothek von Buenos Aires, also in Argentinien. Mhm. Und ähm, ist natürlich auch nicht überall alt gewesen. Aber im Alter war er dann auch noch erblindet, muss ein Glänzen, wahnsinnig belesen gewesen sein. Er hat ja die Bibliothek von Babel zum Beispiel mhm. herausgegeben, ja. die bei der Büchergilde auch mal erschienen ist und, ähm, und ein unglaubliches Gedächtnis haben. Er hat natürlich war er nicht immer alt, sondern als junger Mann ist er da in, in seiner Heimatstadt herumgestriffen und hat einfach von den Leuten und Gegebenheiten erzählt, die, die er dort vorgefunden hat und hat das dann zu, zu Erzählzyklen zusammengebunden. Mhm. Eines der bekanntesten ist das Aleph. Eine Reihe von Erzählungen. Und in dieser, und in einer dieser Geschichten aus dem Aleph, nämlich die Geschichte von äh, in der Erzählung von M, die Emma Zuns heißt und eine Geschichte über eine Frau erzählt, entdeckte ich Erzähler von den Zeugen, nämlich ein peruanischer ähm, Literaturprofessor, eine Figur, deren Name einmal erwähnt wird und die ansonsten überhaupt nicht mehr vorkommt. Mit dieser Frage wendet er sich okay. direkt an den Meister,
0: <lacht>
1: an Borges, er nimmt Kontakt auf. Irgendwie gelingt es ihm mit dieser Frage, nach diesem einmal erwähnten ähm, Menschen da, einem Männernamen zu Borges vorzustoßen. Und der erzählt ihm dann die Geschichte dieser Figur, okay. die es angeblich gegeben habe und die Borges selbst mit einem Mitstreiter zusammen durch die Stadt verfolgt hat bei windigen, revolutionären Vorkommnissen und so weiter und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Klingt spannend. Und ist wahrscheinlich auch wieder nur eine Geschichte. <lacht> <lacht> Wie das bei Literatur ja so mhm. vorkommen kann. Ja. Ähm, hinweisen möchte ich auf dieses, auf dieses Buch. Nicht zuletzt deswegen, weil es aus einem ähm, ganz neuen Verlag ist, der mhm. Kubido-Verlag, wurde gegründet von dem ähm, Übersetzer Frank Henselheit aus dem Spanischen, der dort einfach Bücher veröffentlichen möchte, die sonst kein Haus finden, weil sie nicht bezahlbar sind oder mhm. was weiß ich was. Auf jeden Fall hat er sich daran gemacht, ähm, einige super interessante ähm, Literatur aus der spanischen Sprache zu übersetzen. Sch spanische Sprache ist ja gleich Weltsprache sowieso. Begarzu ist ein peruanischer Autor. Mhm. Es gibt aber auch ähm, einige spanische, da erscheint demnächst einmal malaukinischer Roman, ganz okay. große Literatur und einige Sachen aber auch aus dem Ukrainischen zum Beispiel. Es gibt dieses tolle okay. Buch Der Charme von Der Charme von Marokko, von einer mhm. durch die Welt reisenden ukrainischen ähm, Schriftstellerin, die in den 20er, 30er Jahren so ziemlich alleine in diese teils exotischen und damals auch als gefährlich geltenden Länder gereist ist und darüber mhm. höchst lebendige Logs okay. geschrieben cool. hat. Also, und das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Ist halt ein sehr neuer Verlag. Gut, dass,
0: gut dass du von ihm erzählst.
1: Ja, genau, also sehr, sehr in die.
0: <lacht> Bald nicht mehr.
1: <lacht> wir werden es sehen. <lacht> toi, toi, toi.
0: Gut, dann äh, sage ich mal, ein schönes Gespräch. <lacht> Hat wie <viel lacht> immer total Spaß gemacht, mit dir über Bücher zu
1: reden. Ja, vielen Dank, danke Es ging mal so einmal durchs Leben und einmal durch die Welt. <lacht>
0: <lacht> ja, zumindest ein bisschen sind wir gereist. im ja. Gedanken. Ähm, dann nicht vergessen, 20. März, Indiebook Day, ein Indiebook kaufen, darüber erzählen und andere dazu zu bringen, dass sie auch Indiebooks kaufen.
1: Genau, in Zeiten wie diesen vielleicht ein bisschen vorbereiten, mhm. schon mal recherchieren. <lacht>
0: genau, wie zum Beispiel einen Podcast <lacht> Wobei Oder das mal vielleicht ein bisschen. Spät ist. Gucken. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.